0: Herkese merhabalar ben Çağla. Midas'ın sunduğu araştırma notlarının yeni bölümüne hoş geldin. Son bölümümüz üzerinden bir hafta olmuş ama sanki daha fazla olmuş gibi geliyor bana. Çünkü piyasalarda gündem o kadar yoğun ki yani e, özellikle makroekonomik veriler tarafında enflasyon verileri, istihdam verileri oldukça yoğun şekilde takibimizde. Onun dışında... Faiz kararları var. Merkez bankalarının faiz kararlarını takip ediyoruz ki bugün de saat 10'da Fed'in faiz kararını takip ediyor olacağız. Diğer yandan da bilanço yanı içerisindeyiz. Özellikle ABD tarafına baktığımızda büyük şirketlerin bilançolarını takip ediyoruz. Tüm bu yoğunluklara ek olarak... Yaklaşık 2-3 yıldır darbe yiyen Çin piyasalarında da bu hafta itibariyle, daha doğrusu geçen hafta itibariyle bir hareketlenme gördük. O yüzden bugünkü bölümümü Çin hisseleri yatırımcılar için bir fırsat mı başlığıyla sizlere hazırlamak istedim. Dilerseniz klasik hatırlatmamızı yaparak hemen başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın bir sözüyle başlamak istiyorum. Warren Buffett der ki korkunun hakim olduğu zamanlarda cesur olun. Buffett'ın bu sözü aslında şu anda Çin piyasası için oldukça uygun. Çünkü değerlemeler düşük ve ekonomik temellerde iyileşiyor gibi görünüyor. Peki değerlemeler neden düşük? Özellikle geçen yıla 2023'e bakıldığında makroekonomik rüzgarlar ve hisse senedi değerlemelerindeki düşüşler göze çarpıyor diyebiliriz. Şubat 2021'deki piyasa zirvesinden bu yana Çin hisseleri yaklaşık %50 düşüş gösterdi. ABD piyasalarında işlem gören Çin hisseleri ise dolar bazında yaklaşık %37 gerilemiş durumda. Bu durumun elbette bazı sebepleri var, birkaç sebebi var. İlki COVID-19 pandemisi, sonrasında emlak kriz dediğimiz gayrimenkul krizleri, jeopolitik gerginlikler, e-ticaret platformlarına, hükümet tarafından yapılan sıkı denetimler ve de ABD dolarının güçlenmesi gibi makroekonomik etkiler aslında bu durumun önemli faktörleri olarak karşımıza çıkıyor. Piyasa dinamiklerine daha yakından baktığımızda ise piyasadaki düşüşün zayıf karlar yerine değerleme düşüşünden kaynaklandığı öne çıkıyor. Bu değerleme düşüşü daha yüksek risk primi. Ve yatırımcılar arasında güven kaybını yansıtıyor diyebiliriz. Yani piyasanın toparlanması için bu yatırımcı güvenin yeniden kazanılması kritik bir ilk adım olarak görülüyor bence. Peki yatırımcı güvenin iyileşmesi için şimdiye kadar neler yapılı diye bir bakalım. Özellikle geçen yılın sonlarına doğru için hükümetinin ekonomik aktiviteyi desteklemek için aldığı bazı önlemler vardı. Bu önlemlerin... Yıl sonunda gerçekleşmesi aslında 2024 boyunca ekonomik istikrar ve büyüme işaretlerinin devam edeceğini gösteriyor bizlere. Mesela neler oldu diye bakarsak Çin hükümeti 98 Asya finansal krizinden bu yana ilk kez bütçeyi genişletti. Bu ekonomiyi canlandırma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında Çin ve ABD arasındaki üst düzey toplantılar ve liderler zirvesi özellikle Xi ve Biden arasındaki görüşmeler... Bu iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu sinyaller veriyor. Bu da yatırımcı güvenin toparlanmasına yardımcı oluyor. Yine Çin'in dış talepte iyileşme işaretleri ekonomi için olumlu olabilir. Büyüme tarafına baktığımızda Çin ekonomisi 2023'te %4,9 büyümüştü. Dün IMF tarafından açıklanan raporlara baktığımızda IMF Çin'in 2024 büyüme tahmini, emlak sektöründeki belirsizlikler nedeniyle %4,6'dan %4,2'ye düşürdü. Bu tahminin geçmiş yıllara kıyasla oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz ama diğer yandan... Çin'de enflasyon düştü ve perakende satışlarda arttı. Enflasyon verisine özellikle baktığımızda yıl sonu enflasyonu yüzde eksi 0,3 olarak açıklandı. Dolayısıyla Çin Merkez Bankası'ndan gelecek olası faiz indirimleri yatırımların sermaye piyasalarına kaymasında ve ekonomik aktivitenin desteklenmesinde etkili olabilir. Diğer yandan gayrimenkul sektöründe hükümetin piyasayı dengelemek için aldığı önlemler ve Çin halkının tasarruflarını gayrimenkul sermaye piyasalarına kaydırma eğilimi de yine piyasaları olumlu yansıyabilir. Ve son olarak Pekin yönetiminin piyasaların toparlanması adına 2 trilyon Çin Yuan'ı yani yaklaşık 278 milyar dolar değerinde bir ekonomik teşvik paketini değerlendirdiğine ilişkin haberler yeniden dikkatlerimizi Asya piyasalarına çevirdi. Bu habere göre hisse senetlerinde alım yapacak 278 milyar dolarlık bir istikrar fonu kurmayı değerlendiriyor Çin. Ayrıca China Securities veya Central Huijin Investments aracılığıyla Çinli hisselere yatırım yapmak için en az 300 milyar yuanlık genel bir fon kurulacak. Yine MSCI Çin Endeksinin değerlemelerin tarihsel ortalamaların altında olması da yatırımcılar için cazip bir giriş noktası olabilir. Yani sonuç olarak Çin ekonomisi ve hisse senedi piyasası 2024'te yatırımcılar için ilgi çekici fırsatlar sunuyor. Hükümetin ekonomik destek önlemleri ve uluslararası ilişkilerdeki olumlu gelişmeler piyasadaki iyimser havayı destekliyor. Bu durum özellikle değerlemeler düşükken hisse senedi seçimi için avantajlı olabilir. Peki piyasa hissiyatı nasıl diye baktığımızda Çin Merkez Bankası büyümeyi desteklemek için gelecek ay bankaların tutması gereken rezerv miktarını azaltacağını açıkladı. Yani bizdeki zorunlu karşılık olayı gibi düşünebilirsiniz bunu bankalarda tutulan zorunlu karşılık oranı düşürülmesiyle aslında piyasaya bir likitte sağlanması amaçlanıyor. Burada Çin bankalarında yapılacak %0,5'lik bir kesinti finansal sisteme yaklaşık 140 milyar dolar likitte sağlayacak. Diğer yandan Merkez Bankası Başkanı Pan, Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlaması durumunda 2024'te Çin'in döviz kuru üzerindeki baskının da azalmasını beklediğini söyledi. Çünkü FED faiz indirirse dolar endeksi güç kaybeder ve gelişmekte olan para birimleri de güç kazanır diyebiliriz. Bir diğer önlem ise Çinli yetkililer hisse senetlerindeki satışları durdurmak için sermaye çıkışları üzerindeki sınırlamaları sıkılaştırıyor. Ama yatırımcılar son 10 yılın en düşük büyüme oranlarına düşen bir ekonomiyi destekleme konusunda hükümetin istekliliğine hala şüpheci yaklaşıyor. Başka bilgi çeken nokta daha var bu da piyasa hissiyatı kötüleştikçe büyüme hisseleri daha ağır bir darbe alıyor. Özellikle Şubat 2021 yılındaki bu piyasa zirvesinden bu yana incelediğimizde MSCI için Büyüme Hisseleri Endeksi yaklaşık %60 düşüş kaydetmiş buna karşılık MSCI Çin değer hisseleri aynı dönemde %20 yükselmiş. Peki neden? Çünkü Çin'de değer hisseleri genellikle devlete ait işletmeler tarafından domine edilen finans, enerji ve kamu hizmetleri gibi sektörleri içeriyor. Bu hisseler genellikle daha yüksek temetli sunduğundan ve hükümetler için önemli bir fon kaynağı olarak korunduğundan dolayı güvenli liman olarak görünüyor. Dolayısıyla Çin'deki büyüme ile değer hisseleri arasındaki farkı değerlendirirken özel sektör hisseleriyle devlete ait işletmelerin hisse performansını karşılaştırmakta yatırımcılara farklı bir bakış açısı sunabilir. Yani sancılı geçen bu son 3 yılda Çin ve Hong Kong hisseleri piyasa değerinden toplam 6 trilyon dolar sildi. 6 trilyon dolar dile kolay ama düşününce yani şöyle hayal etmenizi isteyeyim. İngiltere'nin 2 yıllık ekonomik çıktısı 6 trilyon dolar kadar. Bu dolayısıyla çok büyük bir rakam aslında. Ayrıca ve ayrıca tüm bu düşüşler ABD piyasalarında rally yaşanırken gerçekleşti. Dolayısıyla artık yatırımcıların kafasında şöyle bir soru var. Artık Çin'in parlama zamanı geldi mi? Burada Golden Sachs'in bir raporu var. Geçen hafta inadılar raporu. Bu raporda hedge fonlarının geçen hafta 3 gün boyunca Çin hisselerini topladığı yazıyor. 23-25 Ocak tarihleri arasında Çin hisselerin toplam net alımının 5 yılı aşkın sürenin en büyük 3 günlük alımına işaret ettiği belirtiliyor. Yine baktığımızda bu alımların etkisiyle Asya piyasalarındaki bu Hong Kong ve Çin endekslerinin yükseldiğini takip ediyoruz. Endekslerdeki bu yükselişin hedge fonlarının hisse fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle net uzun pozisyonlar almasını yansıttığı değerlendirmesi de yapılabilir bu noktada. Yine Goldman section raporuna göre hedge fonları çoğunlukla Amerika borsalarında işlem gören Çin hisselerine yani ADR'lara yöneldi. Ayrıca verileri incelediğimizde büyük yatırımcıların Çin hisselerine yaklaşık 12 milyar dolar yatırım yaptığını görüyoruz. Ve bu yatırım 2015 yılından bu yana Çin fonlarına yapılan en büyük yatırım olarak kayda geçebilir. Tüm bunlar yaşanırken Golden Sachs analistleri Çin hisselerine yapıcı bir yaklaşım sergilemeye devam ettiklerini belirtiyorlar. O zaman neden yapıcı yaklaşım devam ediyor? Çünkü Çin hisselerine biraz daha muhafazakar bir yaklaşım benimsemek, ülkede artan politik ve düzenleyici riskler, emlak sektöründeki sorunlar, ekonomik yavaşlama, küresel ticaret gerilimleri, döviz kuru dalgalanmaları, şeffaflık ve kurumsal yönetim konularındaki endişeler gibi çeşitli faktörler nedeniyle önemli. Bu faktörler yatırımcılar için belirsizlik yaratmakta ve Çinli şirketlerin iş modelleri ve karlıkları üzerinde baskı oluşturabilir. Dolayısıyla sonuç olarak Çin hisselerine yatırım yaparken dikkatli olunması ve Çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımının benimsenmesi daha doğru bir strateji olabilir. Evet bugünlük bölümümüzün sonuna geldik. Çin piyasalarına ve hisse senetlerine olan gelişmeleri önümüzdeki süreçleri takip etmeye devam edeceğiz. Umarım ilginizi çekmiştir. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.